1: goes.
0: It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Toronto is one seconds to the rim. 飞翔北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North
1: is our battle cry, and this, this is our shield.
0: Hello， 各位龙迷，大家好，欢迎回到呃西卡交易留言专题的下半部。那么下半部分呢，也是我们最精彩的一部分内容。那么在下半部分内容当中呢，我要和 r 瑞 o 来一起进行一次模拟交易。那么我们双方都会有几套方案来做最终的协商。那么我们也来拭目以待，看看我和 r 瑞 o 会不会在最后达成交易，达成我们的共识。好的，我们话不多说，开始今天的节目。
2: 呃，那么我自己其实很期待这一个部分呢、啊嗯，就是我们两边你来我往的这一个讨论，就是关于这个交易包裹的一个讨论
0: 。
2: 嗯，我我感觉我们可以直接比较坦诚相见嘛，因为我想象当中，如果是老鹰的管理层跟乌杰里打电话，首先这两个人是认识的，就是菲尔茨，他其实在1 3到一五赛季他是效力过猛龙的。然后呢？当时乌杰里应该是中途上任的嘛、嗯，所以他们之间应该是存在一定的这一个人脉关系。我想象当中的菲尔茨跟乌杰里打电话，他肯定是从最低价开始慢慢往上抬的。但是我我就想说，把这一个环节给忽略掉，我就直接拿出一个比较好的，或者说几个比较有诚意的报价，看看两位是什么样的一个观点。
0: 那我们接下来就看看啊，我们我们双方从英方的角度、龙方的角度来啊、呃，分别给出什么样的报价，然后什么样的报价我们会看中呢？我们就来接下来就来做这样一个啊、呃、模拟的环节。好，我们就先看 Rio 那边是一个什么样的方案。嗯
2: ，好的，谢谢两位。就老鹰这一边呢，我就直接给一个比较有诚意的方案之一吧。看看两位的观点怎么样？首先呢，老鹰方面呢，肯定是对猛龙是有做功课的，就是我们大概知道猛龙需要什么，然后你们的选秀权大概是什么样的一个状况，然后我们也大概知道你们队里面有哪些合同可能是相对正资产，哪些合同相对来说是负资产的。那么我这个报价呢的主要的一个逻辑就是会参考当时。独行侠交易欧文的大概的那一个筹码，因为我们也不知道到底这个西卡来了是打一年呢，还是我们有机会跟这个西卡进行续约的。然后呢，当时的独行侠交易欧文的这一个情况呢，大概就是一个无保护的首轮，然后呢，一名年轻球员，然后还有这个配平的合同。所以呢，我可能我们老鹰这个团队就会以这个为基础。进行一些修改。那么首先呢，我们对猛龙的理解是在范弗利特离开之后，然后在博尔特离开之后，如果是要交易西卡的话呢，猛龙方面应该是以博尔特为中锋，然后以巴恩斯为绝对的核心，然后再加上 o G 阿努洛比，他们三个应该是这个球队的一个中轴线。嗯
1: 、
0: 那
2: 么目前来说呢，虽然猛龙签下了施罗德。但是我感觉后卫这个位置还是比较差一点，或者说是猛龙希望急需提升的。那么在选秀权方面呢，老鹰方面的次轮相对来说是比较多的。猛龙的话呢，它是有28、29、30年的次轮可以用，就是在很长的一段时间，就是2024年到2027年期间是没有次轮的。那么我为什么先提次轮呢？就因为。我其实听两位电台也知道，说猛龙队中有一些合同，或许是想送走的。那么一般如果你要送这些合同的话呢，也是需要搭一些次轮的。所以呢，老鹰方面的次轮还相对来说比较多。那么我们在二零二八年之前，大概是有五个次轮。然后这五个次轮呢，比较有诚意的次轮，就是没有什么保护的呢。大概是有二五年森林狼的次轮，二六年勇士勇士的次轮，还有二七年快船的次轮、嗯，这三个我们如果需要都会加进这个交易包里面。然后首轮的一个情况呢，猛龙它是二四年的首轮是前六保护的，就是在马刺那一边。嗯，然后呢，因为这一个保护，所以猛龙的二五、二六年的首轮暂时都是被锁定的。然后呢，老鹰方面呢，我们是二四年是有两个首轮，一个是自己的首轮，然后一个是来自于国王的首轮。国王的这一个首轮呢，它是有保护的，它是二零二四年有这个首呃乐透保护，然后二零二五年变成前十二的保护，二零二六年变成前十的保护。按照国王目前的一个情况呢，很有可能这个首轮在二零二四年应该就是会兑现的。所以呢，因为 NBA 这个规则，我们是没有办法二四年连续两个就这两个首轮我们都交易出去是不可以的，因为必须要保留一个。嗯、然后在那之后的年份呢，我们因为莫里的交易，所以二五、二六、二七年这三年的首轮要么是无保护送出去，嗯、要么是二六年加了一个互换，所以这三年我们动不了。而且从我们的角度来说呢，特雷杨、莫里他们这个核心框架。的合同大概就是在二七年结束的时候，那么在二七年之后的首轮，理论上我们是不太想去动的，因为不知道当时的一个情况会怎么样。但是呢，如果是要动的话呢，我们有二八年的一个首轮互换权，二九年的一个首轮或者三零年的一个首轮是可以用于交易的。所以呢，就。次轮来说，就刚刚我说的那三个都是可以的。首轮来说呢，二四年的首轮，无论是老鹰的还是国王的那一个带保护的，我是愿意就是让猛龙两个任选其一的。然后老鹰的那一个呢，我们是可以给一个无保护的。所以呢，现在从选秀签的一个资产来说呢，我们这边是愿意给三个没有保护的次轮。然后呢，都是在二四年到二七年之间的。然后首轮方面呢，是由猛龙来挑，就是要么你可以挑一个无保护的老鹰的二零二四年的首轮，要么呢你可以挑一个国王带保护的二零二四年的一个首轮。这个是选秀权方面我愿意给的。然后呢，在年轻球员方面，因为按照之前的报道就是。老鹰方面呢，应该是必须要送出 A.J. 格里芬，所以呢 ，A.J. 格里芬他也是会在我们这个交易包裹来说，就我们如果是先按这个剧情走向，就是假设这个报道是没有错误的话，那么 A.J. 格里芬我也是愿意出的。然后在这个基础上呢，因为西亚卡姆他的薪水大概是 3,700 多万， 3 8 0 0万，然后老鹰这边呢，至少是要给。三千万出点头，这么一个薪资水平，然后 A.J. 格里芬还是新秀嘛，所以呢意味着我们还得是要给呃薪资配平的球员。那么老鹰之前的一个情况就是，无论是卡佩拉还是亨特，他们都是在这个交易包裹当中出现过的，无论是跟之前独行侠或者说跟步行者、活塞流产的那些交易当中，所以这两名球员呢，我预计。应该有一名球员，他是肯定是要加入这个交易包裹里面的，就是要么是卡佩拉，要么是亨特。然后呢，老鹰的其他球员呢，新秀巴夫金，他是在八月三号才可以被交易，所以他也是可以被交易的。那么博格丹诺维奇，呃，他的这个情况稍微复杂点，他是要到九月十六号才能被交易，所以呢。我现在提的这个方案就暂时没有考虑到博格丹诺维奇，但是是有考虑到巴夫金的。那么就继续讲这个配平的合同，就是我们老鹰方面的，要么是可以出卡佩拉这个两千万左右的一个合同，要么是可以出亨特也是两千万左右的合同作为这个配平的一个主体。当然我知道猛龙他既不需要卡佩拉也不需要亨特，这个可能是一个最、嗯哼哼。尴尬的情况，所以呢，在这里我老鹰方面肯定会尽自己的所能啊，去拉一个三三方，就要么是卡佩拉去拉一个猛龙需要的后卫，或者猛龙需要的球员，或者是猛龙需要的选秀权，或者是亨特也是类似的，就是换成一个猛龙需要的球员后卫，无论是年轻球员还是即战力，甚至如果这个交易当中能够换到选秀权的话。就是无论卡佩拉和亨特能换到谁，这些东西全部都归猛龙。所以呢，我的报价的这个主体呢会是，我就直接说卡佩拉或者亨特了。但是其实我讲这个的意思就是，只要是他们能换到的东西都归猛龙。所以我的报价主体会是卡佩拉或者亨特能够换到的所有东西，加上2024年无保护的老鹰的首轮。嗯再加上 AJ 格里芬，然后呢，这一个部分呢，我们还有一个要薪水配平的部分，所以我会尝试说把米尔斯，就是从篮网，然后从雷霆交易到老鹰的这个米尔斯，大概600万的合同也加进这个交易包裹里面。所以呢，目前这个薪资状况大概就是老鹰有接近 3,100 万左右的一个报价。就这个会是我，相当于是对乌杰里的第一
0: 次报价。我 confirm 一下你的报价啊，就是卡佩拉或者亨特，对吧？然后年轻球员是带上 AJ 克利芬，然后搭一个配平的帕蒂米尔斯，然后给一个首轮，呃，无保护的首轮和三个无保护的次轮，是吧？对的，对的。好，那保罗你先说吧，这个方案。你同意吗？人家英冠电话打我们
1: 我们两个两个跟他一个讲不太公平吧？<笑>要不你主讲
0: ？<笑>哦，呃，
1: 我我主讲我是吗？呃，对，我们那我就先先简单说一说。呃，对对对，说你说最大的那个报
0: 价
1: ，我,我们中间可以商量一下的嘛，<笑>对
0: 不对？目前你这旁边还有一个韦伯斯特呢，那<笑>是不
1: 是？<笑>啊，对对，我那个没有。我没有研究那么细啊，这个，呃，像这个 Rio 哥的，他在在每一年的这个，呃，选秀权的这个次序啊，然后考虑到合同年限啊这些，都研究花了特别多心血、啊，呃，所以，呃，从我的角度来说，其实我觉得，啊、呃，还还不错，啊、呃，我觉得。这就不错了、呃，交易的，呃<笑><笑>，我的这个，我我我可能这个比较比较现实一点，<笑>当然你你你可以跟他再聊嘛，嗯、呃，好好，我我挺同意这个 real 他呃做的分析的，就是卡佩拉我们基本上是肯定用不到的，因为已经这个呃把。这个博尔特尔给扶正了嘛？然后在剩下的这几个呃这个老鹰的球员里头啊，我也提前看了一下，像这个巴弗金是对吧？八月份能交易，然后我博格丹我查的是明年三月才能交易，我不知道是我的信息有误还是怎么样。但反正呃 ，anyway 就是呃在。这个老鹰的配平的球员里面，确实我个人最想要的就是亨特或者博格丹，然后这个 Rio 给给了亨特，呃，我觉得亨特是也是个非常优质的三 D， 他跟 OG 有一点重合，但是我觉得，呃，如果他来猛龙的话，我觉得还是能开发出来，呃，这个能够成为阵容中非常有用的，呃，一块一块优质的拼图，并且年龄。呃，年龄也还挺年轻，跟欧 g 应该差不多的这个这个年龄。对，然后我其实确实挺想要伯格丹的，因为看重他的投射能力。呃，不过呃，综合从资产的角度来说，呃，亨特可能会更优质一些，毕竟年轻，然后更有潜力。呃，从各方面来说也呃发展空间更大吧。然后对啊。呃然后再加上这个 AJ 就不用说了，这个必出的这个啊、呃、年轻球员，那啊、呃、我唯一的这个想要，我觉得可以再商量的就是选秀权方面，呃你就再多给一个首轮，然后具体是怎么怎么样保护，然后怎么呃前几的或者说是怎么兑换对吧，或者是互换首轮互换。这个我们可以再商量，但我觉得，呃在你在在这个在 real 报价基础上加一个首轮或者一个首轮互换，我觉得就可以成
0: 交了。那
1: 、啊、我就我就说这么多
0: 。我想说你你那个，就是你刚才 confirm 他的报价，就是说在它的基础上加一个首轮和一个首轮互换，是吧？
1: 或或者一个首轮互换
0: 啊，或者一个首轮互换<笑> ，OK， 就再加你的还价是加一个手，再多一个首轮或一个首轮互换是吧 ？OK， 嗯嗯，那先听听 Rio 吧，你同意吗？<笑>我我应该会同意
2: ，因为其实会同意，因为其实呢，呃，我是没有想到说猛龙会直接要亨特或者卡佩拉的，因为我感觉亨特是跟 OG 是有点重复的。然后呢，卡佩拉是跟波尔特、啊、是重复的嘛，所以呢，如果是像保罗说的，如果可以接受直接要亨特的这一个情况，就相当于老鹰不需要再去找三方了，那么我觉得这个就会让事情变得简单一点。那么老鹰接下来的，比如说要带这个保护的首轮，其实在2029年或者2030年的是。可以的，但是我可能会，就是不希望在这个首轮上面加那一种，就是如果今年不兑现，然后就变成明年的这一种，可能就没有了。但是我就不确定说，比如说二零二九年的首轮，如果我加一个乐透保护，然后如果不兑现转成两个次轮，就我不确定这个是不是是不是一个很有诚意的一个报价。但是如果如果出这一个条件能够让这个交易达成的话。那我觉得老鹰这边还是会愿意说，直接把亨特送过去，不需要找三方，然后在这个情况下，再加一个二零二九乐透保护的一个首轮，然后如果不兑现就转成接下来两个次轮。我觉得这个老鹰应该是，我我可以替他们说了，我觉得这个应该是会干的，
0: 这个交易应该是会可以的。<笑>嗯，好
2: ，那我开我
0: 的价了啊，<笑>我不满意<笑><笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>，我
0: 开我的价，呃，这个。我想我的想法呢会更复杂一点。首先啊，我同意借亨特，我挺喜欢亨特的。我觉得这个，嗯，另外一点，我觉得这个，呃，首先 ，Rio 刚前面节目里提到的，就说我们缺后卫嘛。其实我想说，现在猛龙的情况，他真的很有可能想把巴恩斯退到一号位置。他去年就在干这个事情。他如果以核心来建巴恩斯来。核心来建队的话，他可能会尽快把 b a n 恩斯的定位定下来。那么，依照这样的一个感觉啊，就是说，你想这个，嗯，啊、呃，这个，我们上期节目也讲到，选迪克不一定是说，就是说范弗利特走与不走不一定跟他直接挂钩。就是我们在十三顺位徘徊那么久，呃，有很多的选择。有很多的后卫在这个这个区间内啊，有很多的双能卫是可以选的。我们也没有选，就是当然后来后面范弗利特走了，很多人可能会想是不是因为啊、呃、当时范弗利特还在，如果早知道范弗利特要走，后卫就选一个后卫了，存在这种可能性，但是联系不是特别大，我觉得，因为猛龙一直在想要尽快的找到巴恩斯的定位。那么新教练拉贾科维奇上任以后，反复的提到他对巴恩斯。持球的信心以及他在挡拆时候能产生的作用，这是拉帅自己讲的。加上拉帅这几年在联盟当中对年轻球员所带领的口碑，以及他在过去几个球队里面对持球手的培养，这个都有可能加剧啊，我感觉加剧巴恩斯上一号位的这种可能性。好，那在这样的一个基础下面呢，我觉得即便你们。当时提供了莫里啊，从我的角度啊，我反而不想要。我确实在配平大合同里面，我更看重的是亨特。从我的角度上面来讲，另外我觉得亨特的呃这个肯定比卡佩拉更合适，因为我们已经有博头了，卡佩拉肯定是铁定不会要的。所以亨特过来呢，这个某种程度上是欧 G 的一个备胎，为明年夏天留一手。因为呃亨特在。一个比较相对来长长一点的合同内，而且这个合同很优质，这是第一点。第二点呢，我再一次跟这个英台啊 r e o 确认一下，博格丹是这九月份就能交易是吗
2: ？对，博格丹他是在今年三月份跟老鹰签了一个续约合同，嗯、所以他应该是六个月之后可以被交易、嗯。就是保罗说的那个情况是一年后可以被交易的那个，好像指的是新秀的。那一个续约是这样子，但好像是其他球员的，就是老将的续约好像是六个
0: 月。好，嗯，如果是可以六个月的话，因为我不想拖到新赛季，我想尽快把这这笔在那个休赛期就把这这笔交易搞定。那么九月份还勉强可以接受。我要你们加上博格丹，我把特伦特给你们，然后同时你们要送出三个优质的年轻人：奥孔古、巴夫金。和 A.J. 格里芬，然后把你们的二四年首轮给我们，加上你说的三个次轮，希卡当然也去了啊，这核心，对，这是我的开价。嗯
2: ，那我肯定要还一下了。我觉得，呃，我想一想，我我先确认一下，就是、啊，确认一下我的、嗯、我
0: 的要价吧。嗯，
2: 亨特加博格丹
0: ，
2: 嗯，然后呢有 A.J. 格里芬。然后你说是奥孔古，还有一个谁？科比巴夫金。科比巴夫金，然后是要、嗯、还有个二四年的首轮，对吧
0: ？对，和你说的那三个次轮，
2: 那三个次轮，然后二九年的保护的那个首轮就不管他
0: 了、嗯。不用了，我只需要二四年的首轮就行
2: 。OK， 如果如果是我直接当下反应的话呢，这个肯定是不可能的。呃，但是谈判就是这样子嘛，肯定是会往中间再去达到
0: 一个比较好的情况。嗯
2: ，我自己我有把特伦特给
0: 你啊，我我想确认哦哦，哦跟确认对,对,对，就博格丹特伦特互换嘛、哦，对吧？对，我有把特伦特给你。对
2: ，我我自己的角度来说呢，我是可以出博格丹，但它这个时间点就比较微妙。我我其实不是很想九月十六号之前，呃，我是不想等到九月十六号再去交易。我觉得那个时候已经有点晚了，嗯、因为其实老鹰目前的一个情况就是，如果西卡这个拿不拿不下来，就马上会可能做这个 Plan B 这个方案 B， 因为我们还有个交易特例、嗯、还有空间嘛。如果不拿西卡、嗯嗯，我们可能有接近一个全额的中产特例可以用。所以我就从这个角度来说，我是不是很愿意出博格丹？但是如果说博格丹现在马上就能被交易的话，我可能会。就我可能会考虑把他交加入这个交易包裹里面，那么再讲其他的这一些年轻球员呢？嗯、首先呢，我是觉得老鹰就如果你是要亨特的这个情况下，然后呢，老鹰的剩下的这一些年轻人里面，就我们来列举一下嘛，有这个杰伦约翰逊，然后有 A.J. 格里芬，嗯、然后有科比巴夫金、嗯，然后其实还有萨迪克贝，嗯、然后还有。奥孔谷相当于是五个年轻球员，嗯、然后呢，我我感觉就是年轻球员再加上选秀权，就加上首轮选秀权的组合，这个老鹰有五个嘛，五个年轻球员，嗯、然后有可能能给的是有两个首轮的这个情况，就我觉得这个年轻球员加首轮的情况可能不会大于三，就是老鹰可能最多就愿意。给的这个数字是三，就是无论是两个首轮加一个年轻球员，还是两个年轻球员加一个首轮，然后呢，剩下的这一些年轻球员里面呢，看起来杰伦·约翰逊是安全的，因为他跟巴恩斯，我感觉是有点点类似，就是他们都是可以打四号位，然后呢，都是可以有一定的控球，或者说可以开发打这个控球的。然后呢，嗯、杰伦·约翰逊，老鹰这一边是挺看重的，可能在剩下的年轻人里面，可能最看重杰伦·约翰逊。所以呢，我我就暂时可以将他先从这个报价当中拿掉了，就杰伦·约翰逊不会在里面了。然后剩下的球员里面呢，呃，奥孔古是老鹰估计不想出的，就是如果是要出奥孔古的话呢、嗯，那我觉得很有可能我就是奥孔古加 A.J. 格里芬。然后我就可能再给一个带保护的首轮、嗯，我就不会把2024无保护的首轮送出去了，也可能不会给国王的那一个首轮了、嗯嗯。但是呢，呃，在这个基础上呢，我是觉得刚刚我那个报价可以稍微的调整一下，因为米尔斯其实相对来说是一个负资产，嗯、所以呢，我会愿意就在刚刚那个报价基础上，把米尔斯给去掉。然后我把米尔斯换成萨迪克贝，然后按保罗说的，就是我可能二九年那个保护的首轮我也加进来，也就是我重新理一下，就现在变成是亨特，然后呢加上 A.J. 格里芬，然后呢再加上萨迪克贝，然后再加上一个二零二四年无保护的首轮，还有二零二四到二零二七年。之间三个没有任何保护的次轮，再加上二零二九年的一个乐透保护的首轮，如果不兑现，变成两个次轮，就我可能会稍微改成这一个报价。至于澳控股的话呢，我还是会就是不倾向于把它放进交易包里面，就不知道这个的话，杰克怎么看这个还价
0: ？好，我同意澳控股给你留着，因为澳控股呢。呃，其实我们这边也有一个这个类型比较相似的这个阿丘瓦，就是也是在我们的培养计划当中。我觉得你还是得把科比巴夫金放进来，萨比利佩的分萨迪克贝的分量不够
2: 。所以，如果我把巴夫金放进来的话，我可以把萨迪克贝拿回来吗？嗯
0: ，可以。但是你那个首轮不能，你首轮得加进来
2: ，就是这个2024的首轮是吗
0: ？对，你刚才是给了几个首轮
2: ？我再想一想，我我我再重新报一次吧。就如果是没有萨迪克贝的话，嗯、就是亨特，然后加 AJ 格里芬，然后呢再加你是说科比巴夫金是吧？对，科比巴夫金，然后次轮就不讲了，就就莫顿那三个是已经。送出给出来了，好，对对对，嗯、然后，对的，我再理一下，对，然后在这个基础上再给一个二零二四的首轮，但是二零二九那个我就不给了，的话行吗？就是呃，亨特，然后、嗯、A.J. 格里芬，科比巴夫金，二零二四的老鹰的首轮、嗯，然后呢，加三个次三个轮，对，然
0: 后换。西亚卡姆，如果是这样子的话，嗯，那你你这样，你还你把萨迪克,克被拿掉的话，你还是得把二九年的首轮加进来，或者二八年的，嗯
2: ，二八我们是有一个首轮的互换，就是有可能是二八年的那个互换加个保护，或者二九年的首轮加个保护，如果是这样的话
0: 就可以了，是吗？对，基本上这个可以，就是。可以同意，嗯，因为你不想吃，你不想动博格丹嘛，对吧
2: ？对对对，但是如果如果要动博格丹的话，其实我也有一个方案，只不过说从时间上来说，我感觉不是特别的合适，那是就拖太久了。这一
0: 个说说看，我两个比较一下，就如
2: 果有博格丹的话，你还要亨特吗
0: ？我要，要是吧，嗯、如果是有
2: 博格丹的话呢，就是我会出亨特加。博格丹，然后我加一个 AJ 格里芬，这个 AJ 格里芬你还要吗？要，那就博。这个我拿不掉的
0: ，你要不加他就不谈了。对，
2: 博<笑>格丹加亨特加 AJ 格里芬，然后我再给你一个2024年的首轮，然后呢那三个次轮，然后我要西亚
0: 卡姆和特伦特。所以就是从我最开始给你的报价里面，你就是，呃，把科比·巴夫金拿掉了，对吧
2: ？对对对，然后特伦特是因为要配平一个
0: 合同嘛，嗯，<咳>那过来，那不那不要，我还是要前面的那个，科比·巴夫金，在我的概念里，亨特、科比·巴夫金和 A.J. 格里芬这三个人必须在上面，啊、嗯，就亨特
2: 、巴夫金、A.J. 格里芬为。球员的框架主体，
0: 对、嗯、球员的主体，你你说我刚开始最开始给你开的价，肯定是我我是开的一个，我知道你会还的嘛，所以我、嗯、我就把你所有的年轻人值钱的我都给放进去了，在我心里面，就是这两个人是我比较看重的，在年轻球员里面，嗯
2: ，我我觉得刚好我们聊到了这个新秀嘛，其实也可以聊一聊科比·巴夫金，呃、嗯嗯嗯，因为。因为对于老鹰来说，我觉得科比·巴夫金的状况就是他是新秀，他打了五场下届联赛，所以对我们来说，他其实就是一个选秀权，可能就是一个2023年的选秀权。那么之前其实交易也有传闻，嗯、就是说老鹰其实是想往上或者往下交易的，也就意味着呢，其实科比·巴夫金他是有备案的，那么老鹰肯定也是做好了说没有。科比巴夫金的一个情况应该选谁？所以呢，我觉得对于老鹰来说，科比巴夫金不是一个很想留的一个球，就是不是说一定要留的球员
0: 。非卖品啊！
2: 对对对。然后科比巴夫金的技术特点，嗯、我之前看选秀报告，包括看下联，我大概的感觉是这样子的：，就是先说进攻端，就是进攻端的话呢，他、嗯、是一个双能卫，但是我更加倾向于把他定位为一个得分后卫。就是他的无球端可能比有球端是更有威胁或者更有卖点的，然后呢，他的进攻手段呢，他也是比较喜欢做空切，还有就是中距离，然后巴夫金有一手非常不错的中距离还有篮下终结的一个技巧，就是我们看他的集锦还有下联表现，会发现呢，当他在，当他在这个进入三分线以内，但是还是在油漆区以外的。这一个区域，他有非常不错的一个脚步，是能够把对手给晃开重心或者晃开一个空当。然后呢，他是可以要么是中距离干拔出手，要么呢他是会冲到这个篮底下，然后用很多高难度，就是我们看起来很高难度的得分方式去得分。但是对于他来说，感觉就不是很高难度，感觉他好像高打板啊。或者说就是身体这个平衡有点失去情况下，他似乎在篮底下的这一个投篮感觉是非常好的
0: ，这、嗯、个是
2: 他进攻端。那么防守端他的优点呢，就是他可以去领防对面最好的一个后卫，甚至是小型的锋线。就他防守这个态度啊，他是很很到位的。就英文有个词叫 hustle， 就是他是一个很有 hustle， 很有一个拼劲的、很卖力的这么一个防守的姿态。然后呢，防守端它的一个缺点呢，就是它因为体型还是比较小，所以如果说对面来一个掩护，来一个挡拆，比如像这个博尔特这么大型的，把他给挡走了，他基本上就是绕不回去那个持球点那个地方了。然后呢，还有就是也是跟身材相关的，就是如果科比、巴夫金，他是要防对方稍微大一点的后卫，比如说像东契奇，所这样子的后卫的话呢。他会比较吃力，或者说锋线上面，如果像 OG 的这个身材再壮一点点的话，他估计就会很吃力，大概是这么一个感觉。那么在进攻端，他其实也有一定的缺陷，就是虽然他是双能位，嗯、但是呢，似乎他在作为球队主要的控球手的时候，感觉他没有那么的自在。那么这个我觉得一方面可能是他对比赛的阅读啊。毕竟他很年轻嘛，他可能打的比赛没有那么多，他不知道说空位可以跑哪些战术，他对场上这个理解还需要时间去打磨。然后第二个呢，就是他的这一个失误率，相对来说，我觉得对于核心后卫，就是以控球后卫为主打法的球员来说还是比较高的。但是呢，如果说按杰克说的，就说猛龙他是想把巴恩斯。给浮尘这个控风的话呢，我倒是觉得巴夫金是挺适合，就是跟巴恩斯 yeah, 一起出现去打一个无球的。嗯、对，就巴恩斯大概情况这样，不知道杰克对他的一个认识是怎么样
0: ？对我之所以这么想要加这个，啊、呃，我就先说吧。我刚才那个那个报价里面，其实核心就是科比、巴夫金、艾杰格里芬和亨特这三个人。那么。科比巴夫金本来就是我在我选秀的时候我很想选的一个人，就是说在在十三顺位这个顺位，因为呃他从我的角度，他确实也跟呃范弗利特离不离开没有太大的关系啊。首先，我觉得科比巴夫金是一个双能卫，就是说他能打一号，也能打二号，他能打持球，也能打无球。就从而且他投射是虽然下联发挥水平有点起伏啊，但是你能感觉看出来他是一个。在后场有持球能力，也有无球投篮能力的一个人，他会比现在的我们选到的迪克呢，会在两方面要更全能一点，更全面一点。迪克可能就是，呃，把那个投篮的那个技能点点满了的一个在大学里面的一个一个这样的一个角色，就会更鲜明。但科比·巴夫金可能，你从我们猛龙的角度来讲，假设在，呃，巴恩斯。呃，下场的时候，或者说在巴恩斯前期改造一号位并没有那么自然的时候，科比·阿夫金都是可以作为一个呃 Plan B 的去去搭配的。无论是他直接顶一号位，还是他在后卫线就在二号位直接和巴恩斯搭，我觉得这都是挺好的。关键，我们既然决定了重建，那我们想要来的球员一定是要在巴恩斯这个成长线同一时期的那的人，不可能要一个跟巴恩斯成长那那个曲线完全不一样的或者错开的一个人。所以我觉得，无论从什么角度，科比巴夫金是很重要的。所以我在想，我推测就是现在龙管跟，呃鹰管，假设真的在那儿啊、呃，这个。僵持着的话，也有可能会是这是八月三号这个期限的一个问题。另外就是，我不确定了，英馆是不是不愿意放八副金？啊，但是我从我角度，如果你把这两个年轻人，就是决定说不是非卖品可以给，那其实我们之间的交易就好谈的多了。接下来，啊、嗯，对我
2: 这边的话呢，就是我不知道英馆是怎么样想，但是我感觉他应该是。愿意给愿意,愿意给八附近的，但是问题就是他可能就会，嗯、如果像你说亨特、AJ 格里芬还有八附近的话呢，老鹰方面他可能会对首轮就剩下那个首轮他可能会有点犹豫，就是呢他可能不会给两个首轮的价值，嗯、他可能就是给一个二零二四年二选一，我觉得这个可能会是老鹰方面的一个底牌吧，就是。如果真的是要出巴夫金，然后呢？当然我知道，我现在讲这句话可能有些老鹰球迷会在骂我，但是就是，如果是真的要出巴夫金，还有 A.J. 格里芬的话呢
0: ，能不
2: 能就是不动任何的首轮、嗯？就是这个肯定是老鹰方面想达成的一个状况，但是我知道就是可能会比较难，所以呢，我我能想到的就是这种底线的，就是我在这个基础上。我再给一个二四年，无论是国王的那个，还是老鹰自己的那个，嗯、都都可以给，这、就、个、是、相当于是亨特、A.J.、嗯、格里芬、巴夫金、嗯、三个次轮、嗯，然后一个二零二四的首轮，就这一个条件的话呢、嗯，是底牌，就是任何超过这一个报价的、嗯，可能老鹰就不愿意了。然后在这个基础上呢，我能想到就是，要我们老鹰呢，可能就把自己的那个二四年首轮加一个保护。就可能加一个乐透，然后如果不行、嗯、就转成次轮，要么呢就是我还想到一个，刚好我也知道说我们可能会想聊聊迪克嘛，我想到一个方案是什么呢？嗯、就是我们先不看其他东西、嗯，我们就只看巴夫金这一名球员，嗯
0: ，如果
2: 我出巴夫金，然后跟你的迪克互换，你觉得怎么样？就我还是给你一个首轮的情况下，不但是互换。不<笑>但是迪克不会跟 AJ 格里芬，或者说跟巴夫金有有重复嘛？就迪克这个球员，他是什么样的一个定位还有特点
0: ？迪克这个球员就是基本目前来看，因为迪克有，啊、呃，这个虽然他有体型的优势摆在那里，他可以在，就是说基本上他是跟巴就 AJ 格里芬一个身材的，但是呢，就是迪克。嗯，他首先，他的这个打球的积极性各方面，以及就是说他现在对猛龙的这个适配性上来讲是挺重要的，因为我们明年不一定会留下小特伦特，猛龙又缺投手，就是啊、呃，如果小特伦特离开了，如果我们又把这个虽然你给我补了这个 AJ 格里芬，但我又把这个迪克。咱们从纯投手的角度来讲，其实 AJ 格里芬并没有达到迪克的那个水平。那特伦特是一个纯投手，这个我们猛龙缺的就是外线的篮子。如果我把迪克换给你了，你给虽然给我补了 AJ 格里芬，但如果明年我失去了特伦特呢？那我我的外线还是会出现问题的。虽然后卫比以前多了，但我们替补席上能用的人实在有点少。我就是想通过这个西卡的这笔交易。以整换零，就是那个感觉
2: 。我改一改，我改一改，就是我用科比巴夫金加萨迪克贝换你的迪克
0: 。嗯，我出一个方案，看你能接受好吗？好，就是在你刚才的那个那个角度上面来讲，你还是把基本盘，就你的底线保留着，然后我拿特伦特和你的博格达诺维奇互换。我给你一个更年轻的
2: ，但是他是我想想，他的合同应该是今年执行的球员选项，球员选项，然后二三二四结束后就到期，嗯
0: 、对到期。但他的市场并没有像西卡那么火，不然他今年也不会执行他的球员选项。对他你是很有可能把他留下来的啊，这样呢，我你只要只要在刚才那个基本盘不变的情况下。咱们把这俩球员互换，我给你一个更年轻的，你把老的给我，啊、嗯，如果说这样，我觉得可能，然后然后我可以保留我的首轮吗？那你你基本盘还是你那个二四加三次轮是要给的，啊、嗯
2: ，就是三球员一手轮三次轮，这个是基本盘
0: 。对呀，就是呃，亨特、格里芬、巴夫金。然后二四首轮加跟那三个不就是跟股不会变的这个三次轮，啊、嗯。然后现在我拿特伦特换你的博格达诺维奇啊、嗯。我觉得这个老
2: 鹰肯定是要犹豫一下的。如果在这个基础上，我把我想一想，我把米尔斯这个相对负资产送过去呢
0: ？可以啊。米尔斯是一年的合同吧
2: ？米尔斯的到期大概是六百
0: 多万的到期合同，可以，没问题。我
2: 我我的直觉呢是觉得老鹰的角度来说，他肯定还是会觉得有点亏，因为博格丹他你尽力留
0: 西卡，尽力留下西卡，虽然他现在没有你，就你要这么想，就是如果你。就是要抓住特雷杨跟穆雷的窗口期的话，西卡是最适配的了。你放眼望去，接下来这个还会有你你的也不可能追利指道吧？哈登你们也不会要，对不对？剩下你觉得大鱼走的可能性真不大了。西卡是你们在、嗯、别的大鱼，如果你们来，你不一定适配啊。西卡多适配啊，对不对？这个也是，就是如果是
2: 我我能确定西卡会续约的话。我应该就干了。我甚至我觉得你要这么想，对
0: ，<笑>你要这么想。如果西卡是一份大合同，这个刚刚报价我都不会同意
2: 。对啊，对啊，我知道，我知道。对，所以，所以这个的变数就在这里面嘛。嗯、我觉得老样的
0: 话，的对我们就是因为西卡是到期合同，嗯、你只有一年使用价值，所以我在首轮圈上并没有那么多的要求。我只是拿拿你的年轻资产，对吧？如果西卡。他当我知道从你的角度你会很纠结这个事情，但是谈判不就是这样吗？我也需要给你阐明，我从龙方来讲对对对，我可以给你提供的一个价值，因为西卡确实是一个二十九岁黄金年龄，他至少可以有三到三到四年的黄金期是留给你们的，正好跟特雷杨和穆里士的合同是在。同一个时间线的，就像我要你的年轻球员，我是要跟巴恩斯一条时间线上的人，所以我觉得我不得已交易希卡情况下，肯定这个这个要求是不过分的。嗯，
2: 对我我比较纠结，就是这一个交易包裹里面，我比较纠结的部分呢，嗯、倒不是就亨特，我是基本上完全没有犹豫过，就这个肯定没问题。嗯然后呢，那个 A.J. 格里芬，我也是完全没有犹豫的，我觉得也可以。然后呢，巴夫金，我也就是我是觉得巴夫金，然后一个首轮，还有博格丹跟特伦特互换，就这三个 item， 就是三个这个三个财产里面，我是可能倾向于去保留一个，或者有限制性的保留一个。就比如说，我可能会，我我要么就是我留一个首轮，要么呢就是我不给博格丹，要么呢就是我不给巴夫金。但是这三个里面，如果要我选的话，我可能更看重二四年的那个首轮吧。就是如果是亨特、A.J. 格里芬，然后巴夫金，然后博格丹、特伦特。互换的话，然后不加任何的首轮，我觉得应该是没有，没有太大的问题。因为老鹰呢，我们是二五年、二六年、二七年首、嗯、轮都比较比较受限，所以呢，我们很有可能就是在二五年的那一个时间、嗯、时间之前，我们刚好二四年两个选秀权，可能这两个年轻人就会支撑我们接下来的这三年的一个一个情况、嗯。然后老鹰方面呢，萨迪克贝其实不是特别的。重要就对于我们来说，因为他未来是面临一个续约，然后他可能想两千万的合同，老鹰可能不会给他超过一千五百万的一个合同，所以呢，其实从这个角度来说呢，我们可能会希望说，刚刚我说那三个资产里面，有没有可能我给你个萨迪克贝，然后就可以从中拿回一个？我觉得这个可能会是。老鹰觉得更加平衡的一个方案
0: 。那如果我在这个你的纠结的手轮上面给你加上一个前六保护呢
2: ？ 2024年的前六保护吗？嗯，这个感觉，就如果不兑现的话，会变成什么？两个次轮吗
0: ？如果不兑现，就是往你二五已经没了是吗？二五已经没了，对。二五没了，那就往你有的后面推呗，二六、二七，那就得到二八、二,二九。对，对，或者我就国
2: 王的那个手轮我就不加，因为国王他本身那个是自己带保护的，这个我们改不了。但是国王的那个我可以无条件的给你，嗯、然后呢，我可能就。我可能想留博格丹，这样
0: 子。想留博格丹
2: ，就是博格丹不出，因为因为对，因为我们也想尽早完成交易嘛。就博格丹不出，然后 AJ 格里芬、科比巴夫金、亨特，再加个国王的首轮。嗯
0: ，那这样我要的，我肯定不要国王的首轮。我要的你原本就不受保护的首轮，我可以不要博格丹。嗯。
2: 就变成是亨特、A.J. 格里芬、巴夫金某一的二零二四首轮对
0: ,对。因为在我看来，博格丹，呃，给我给你特伦特，你给我博格丹是你占了便宜的，所以我才在你的那个基本盘里面给了你一个一点就好处，就是特伦特给你了。然而，你的基本盘我说了，你的基本盘也是我的底线，我必须要有那个。如果你把二四年换成了国王的二四年，那这个基本盘就。就就打折了，对吧
1: ？所以我是
0: 在那个基本盘。如果你很纠结的情况下，我把特伦特给你，嗯、把博格丹给我，相当于我给你换了一个年轻的资产，啊，所以我可以不再加首轮了，啊，所以我但是首轮的
2: 价值是就在你看来，首轮价值是大于呃博格丹的那个价值
0: ，嗯，当然，嗯。
2: 那我感觉好像有点希望，因为因为如果是这个框架的话，对
0: ，就我觉得这个框架是很合理的。就是科比、巴夫金、格里芬、博格丹、亨特，二四首轮三个次轮，你拿到西亚卡姆加小特伦特，啊、嗯，没没有博格丹吗
2: ？啊、哦，就是就是说
0: 没有没有博格丹，没有特伦特，就去掉这个，然后对对对,对,对、呃，加上那个。呃，二四年首轮和三个次轮互换啊，不不,不，三个次轮是吧
2: ？对，一一手轮三次轮，然后汉特还有两个年轻人，啊、可以成交。对，然后如果就是，我其实突然想到了，就是如果这样成交的话，肯定最后英管他想他想搞点小动作的，就是要么呢，就是当当我觉得可能对于某人来说就没有那么的没有那么的有所谓了，所以就是为什么他最后时候。可以做一些小动作，比如说我的那个米尔斯，我就顺便加进来，对吧？嗯、我感觉这个龙管的话也没有说好像很难接受。对，其实如果
0: 你、嗯、你刚刚我那个报价就特伦特跟博甘互换，你让我吃米尔斯，我可以的。啊、嗯，如果你当时要要求是我把米尔斯加进来，我是可以吃下的
2: 。如果我不加博格丹，也不加米尔斯，我就是亨特。格里芬，然后巴夫金加一个首轮，这个也可以，对吧？就无保护的二次首轮
0: 。那你是三个次轮不能变，啊、三
2: 三个次轮、嗯，对对？三个次轮，对
0: ，是的，对，这个也是可以的。但我说，如果你刚才博格丹那个同意，呃，就是同意互换的情况下，要我吃，条件是让我吃进那个帕蒂米尔斯，我也会同意、嗯
2: 。那如果我说刚刚的那个情况，啊、就是，呃，一手轮一无保护。老鹰首轮三次轮 AJ 格里芬、亨特、巴夫金的这个情况下，我勉强再塞一个米尔斯呢
0: ？嗯，不干
2: 。那我勉强拿掉一个次轮呢
0: ？嗯、不行，这个基本盘不能变，啊、嗯。嗯，明白明白。但是我其实、嗯、我告诉你为什么我要用特伦特换博格丹，这里面有两个原因。其实我要博格丹和要亨特的。呃，很大一部分我看中的资产是科比·巴夫星和 A.J. 格里芬和你那未来的选秀权，这是我最看重的资产、嗯，就是我觉得是西卡目前为止必须要拿回来的东西。为什么我一直要一个首轮呢？和那三个次轮呢？因为我们在去年季中交易的时候，为了呃博投，搏头我们把这个丢掉了，所以我、嗯、我想通过西卡的这个交易把这些东西拿回来，至少我的牌面上是不亏的。然后另外呢？因为当然我也知道西卡的这个事儿越拖到后面我们亏的可能性越大嘛，所以我不能跟你狮子大开口管你要三个次轮啊三个首轮。那如果西卡是一个大合同的话，我肯定会管你要三个首轮的。所以，对，在这个情况，因为这是一个至少可以，呃，就是参考去年莫里的交易和这个就是那个谁啊米豆那个米切尔的交易嘛，西卡怎么的都不会比他们俩差的嘛。对吧？所以我觉得这是一方面。另外一方面，我找我需要你加博格丹和亨特的原因，是因为我担心欧基和特伦特的变化。我至少可以拿这两个人作为我的 Plan B， 因为他们都是在年限合同年限内，不至于我后面基本盘给失掉了。这是两这是两点啊。而且，呃，另外一点就是，博格丹诺维奇是塞尔维亚人。是拉帅的嫡系。嗯
2: ，嗯我我我我我这样问你吧，就如果是特伦特跟博格丹这两个球员，就综合来比较、嗯、比较的话，就包括合同啊、年龄，然后技术特点、伤病这一些，你会觉得谁是更好的球员？就特伦特留得住，那
0: 肯定是特伦特是更好的球员
2: 。他，你觉得他好的点是在于，呃，出场率、投射，还是说？什么其他的方面？因为我其实特伦他的防守
0: ，对，其实特伦他的防守一直有被人低估啊。其实他的防守是是啊高于人们所想象的。明白。啊
1: 、嗯，而且他只有
0: 二十四岁，他随时有可能在过某一个年限当中实现自己的一个一个小的飞跃。对，因为
2: 我的看法就是，从合同上肯定是博格丹是，因为你有确定性嘛，他大概每年就是一千八百万，然后接下来是有四年，特伦特他就是一个到期合同嘛
0: 。对。然
2: 后，因为我们对于博格丹的一个定位就是，他是一个三分很准的一个射手，他在老鹰基本上就只有这一个功能。嗯嗯，所以呢，我是觉得，所以所以为什么我一开始，我自己的理解，我可能会觉得说博格丹是比特伦特更好的球员，但是如果考虑到年龄，如果考虑到防守，还有未来的一个潜力的话呢，呃，我确实会觉得说，让博格丹跟特伦特平换，可能确实不是很好的一个一个主意，但是如果这个情况下的话呢，我也会更加倾向于。不出伯格单，我觉得如果我们之前谈的那一些框架，就是一个首轮三个次轮，然后 AJ 格里芬、科比巴夫金还有亨特的情况下呢，我觉得在这里面，因为因为之所以现在还没有谈成嘛，就可能也是卡在某个环节了。我觉得在这里面的环节当中，可能。我觉得 A.J. 格里芬应该老鹰不会想去动太多，然后科比巴夫金的话呢，我自己是可能我我没什么太大的关系，但我去有可能会想说，有没可能我亨特换成卡佩拉，然后我帮你去找一个找一个像罗齐尔这样子的后卫，就如果能换到的话，看来这个也不是猛龙方面的需求，对吧
0: ？对，不是
2: 比一个后卫对。更加更加是。不，你
0: 要只已经提到是罗齐尔了，那就没有必要了。那我觉得我们施罗德差不多类型啊，明白明白。啊、那我，而且罗齐尔的薪水不一定好呢
2: 。对，对因为我其实之前我我想的一个方案就是，当然我是基于说猛龙是想要后卫的这么一个想法，然后我做了一个假设、嗯，就说卡佩拉和亨特能换到谁。嗯嗯其、就、实、是、我看了半天，我感觉这个后卫的单子里，我我都列举一下。比如说，有可能是可以换来鹈鹕的格拉汉姆，有可能换来篮网的丁威迪，有可能换来黄蜂的这个罗齐尔，有可能换来步行者的康奈尔，有可能换来德朗赖特，或者说刚刚被太阳交易走的佩恩。当然，这些球员有一些可能是单换，有些可能是可以再加一个选秀权这样子送到猛龙的。但是呢，我感觉这些球员的成色啊、嗯，其实可能，可能到后头到最后来看，可能还不如，呃，猛龙方面对亨特价值的一个认
0: 定，对吧？呃、如果你能，你刚才报的一连串名字里面，有一个名字是我感兴趣的，就是德朗赖特
2: 。但是德朗赖特他的市场应该是很，嗯、我觉得应该是很低的对对，
0: 对。对，这里有一个前提，就是你刚才提到了，你再给我弄一个首轮来。
2: 就是就是，就是、比如说我用亨特换来德朗麦特加一个可能轻度保护或者没有保护的首轮
0: ，嗯，对，必须是没有保护的首轮。我觉得你换得到
2: ，我我关键问题是对面是奇才，然后奇才他拿的选秀权
0: <笑>没有首<手>轮
2: ，这<笑>个没有其他球队的首轮，所以他可能对这个有点难度。
0: 对，所以呃，我因为之所以要德朗赖特，也是因为他是老臣，他就是从我们这儿出去的，对,对,对,对我们是有一定感情的。另外，他确实是一个很很合适的就是不显山不漏水的正经后卫一号位啊。
2: 对，但是其实就是如果我们还是按原方案，就亨特给你们，然后我们不是有三个次轮嘛？嗯，我我感觉其实这三个次轮你去跟奇才。拿一个你们的那个塞迪斯杨，或者说那个波特，然后加个一次轮、两次轮，我感觉奇才应该就同意了吧？他没有什么理由去留赖特吗
0: ？对，但是这也是我后续的操作了。我这就是我要你们三次轮的一个重要的原因嘛。我就是为了这个三次轮去要去处理我的合同的。但其实这个赛季处不处理问题不大，因为我我刚刚给你的报价，我们没有过设涉税线，我完全是可以接受的，嗯，所以我不急着处理。那两个人都是到期合同
2: ，对对对
0: 对，这就是为什么我愿意吃你这个帕里米尔斯的原因，因为我大头出去了，西卡有将近四千万的工资嘛
2: ，对，嗯，所以我觉得，哎，我感觉这个讨论很有意思，对吧？当然，当然，如果我们继续、啊。谈下去可能暂时也谈不出一个结论，但是我觉得目前这个时间点，因为之前我们有分析过嘛，就是肯定老鹰方面他只要西卡跟乌杰里包、嗯、包括跟猛龙没有续约的话，就越拖一天，我感觉对老鹰是越有利一点的。嗯
0: ，当
2: 然就是说我们如果就完全就是休赛期最大任务就是搞西卡的话，是对我们有利。如果说我们有。喷 B 或者其他方案的话，可能可能会到某个时间点我们就就算了。但是至少目前可能现在进入八月，进入九月，可能还是越往后拖，只要西卡不续约，感觉是对老鹰会会更有利的。然后我觉得老鹰方面应该也是这样想的，他可能就是原来的那一个框架里面，他可能就想着说，随着时间推移，会不会在某一块方面猛龙就。松口了，我感觉可能老鹰现在有在琢磨，还有观察这个事情
0: 。对，但是我担心的是，猛龙其实可能比我要的价格要高，就是这是龙管历来的一个作风。我另外，我就想从从我的角度，就是跟跟老鹰的球迷讲，就是你想想，就是如果老鹰真的现在笃定的是以特雷杨为核心，然后又把。莫莉给续下来了，那你们的你们要在东部搞点风浪的这个年份，也就是在二七年之前吧，二三、二四、二五，这是呃二四、二五、二六这三年嘛，对吧？如果你这三年还搞不了风浪的话，我觉得你可能也要考虑下一步操作了。所以呢，你没必要为这一个二四年的首轮那么纠结。我并没有让你加后面的二七年以后的首轮。如果我让你加了呢？其实你还纠结一下，对吧？我只是要你二四年的时候了，你能假设你你分析一下现在东部的局势，热火就算利指导去了，他也不是说无敌啊，他丢了这个啊、呃、文森特和斯鲁斯，对吧？那凯尔特人和雄鹿你也看到了，他们并没有稳到无敌的状态，七六人哈登现在这个情况未必。呃，休赛期会有，尼昂也走了，对吧？明年，而且七六人并没有想象中那么强。你如果一旦得到了西卡，以老鹰现在的这个底，就是说配置来讲，你应该尽快的去冲击东决，甚至总决赛。就是你们也是进过总决赛、东、呃、决的，对不对？当年也是那支七六人，你们都打下来了，更何况现在这是七六人呢？对吧？所以去年跟凯子打的时候，假设有西卡，你能确实是能掰手腕的。凯子也不是很稳定的嘛，再加上他并没有换教练，马祖拉的尿性一样还是会拉胯的。所以从我的角度，你们应该尽快的决定把西卡拿过去，不然你们要再拿一个，就是说，你要知道我说这番话在龙蜜当中也是会招来很多骂声的。西卡是这算是贱卖了。啊<笑>
1: ，所以、就是、对,对，就
0: 是就是啊，真的是，如果我站在老鹰的角度考虑，机不可失，时不再来，这也就是遇到了这个这个节骨眼，你才有可能以这个价格拿到季卡，然后你就机会去搏一搏。如果你觉得这个班底不行，那就意味着你特雷杨也可以出了，你们也可以重建了，对吧？你就是现在想要搏一搏，以这个这个窗口期为机会，因为现在真的没有绝对的强队。你随时有可能打进东决甚至总决赛的，如果你发挥好的话，对吧？确实是，对。现在你的配置，你看你的首发阵容已经很很好了，就是啊、呃，西卡、呃，卡佩拉、莫里，然后呃这个特雷杨，然后再加上这个萨迪克贝也好啊，对吧？然后这个。呃，如果我跟你博格丹互换，不互换你就拿个博格丹也行。如果互互换了，你拿特伦特也行，对吧？就是你，因为你的内线整个高度就上去了，而且西卡解决了你很多问题，你完全可以以西卡、穆雷、啊莫里加这个嗯特雷杨为你的就是你排列组合嘛，让这三个人有两个人始终在场上待着，你这个配置，而且你还可以打小阵容。你不用再怕了，这比柯林斯当年牛逼多了，对不对？对这小这个阵容，这个是肯定的。对你，你寄寄出你的小阵容，西卡打五号位，你把卡佩拉一撤，你觉得能会是不是有有一定的机会去搏一搏雄鹿和凯尔特人啊？对吧？对
2: 而且而且老鹰，如果像我们刚刚讲的，如果三号，而且你奥
0: 空古还留着呢，嗯、对吧？对,
2: 对，就就如果某、嗯、如果能成。就比如说，在西卡交易当中，如果把米尔斯也加进去，其实老鹰还有一个一千万左右的，比如说可以拿一个乌布雷之类的球员，或者其实
0: 我们也可以拿个德朗赖特嘛，哦、也是有可能的。对呀、啊，我觉得那你真不如就就把那个特伦特和博格丹给我互换了。你特伦特不比你博格丹，你就赌下赛季，你不比这个博格丹更优秀吗？的作,作用上面，你把它放替补阵容也行，你把它放首发也行。然后这个，这个，这个，呃，我可以吃你的帕迪米尔斯啊。所以就是我我的理解，我
2: 我再理一下，最后最后理一下这个框架，嗯、就是如果你很想
0: 出帕迪米尔斯的话啊，我就给你这样的一个建议
2: 。对对，那那那那就先、嗯、先不讲帕迪米尔斯吧，就是啊好，如果没有帕迪米尔斯的话，呃，你这一边。虽然很多农密会觉得是贱卖，但是呢，这个有可能的框架就是我给一个二零二四年老鹰无保护的首轮，然后呢，嗯、我给三个在二零二五呃二零二四到二零二七年之间的无保护的首轮，然后呢，啊、哦、对对次轮，然后呢、嗯，我给亨特，然后我给 AJ 格里芬，还有科比巴夫金、嗯、去换西亚卡姆的话呢，嗯、如果你代表乌杰里，那么这个就成了，是吗
0: ？成了，嗯，
2: 明白，明白，明白。那、嗯、那你觉得乌杰里会这样子干吗
0: ？我觉得他很有可能不会，但我希望他会。如果真的他决定不顶薪给西卡，如果他给顶薪西卡，没事你就给吧，我也愿意，我也觉得可以。但如果他最后真的不愿意给西卡顶薪，然后等着西卡降薪留下来，那我觉得他最后竹篮打水一场空。对，因为我们是七月
2: 中旬聊这个事情、嗯，就我觉得这个肯定往后老鹰肯定是会越来越回收一些东西的
0: 。对，对是,的对是的，对，所以我没有我知道，吴杰里肯定在狮子狮子大开口，给你给你那压榨首轮的，你们首轮本来就不丰富，还给你压榨成那样，就是这个思路就是这样的。我希望听龙密听众们也能理解啊，我并不是说一定要买西卡。就如果说乌杰里铁定死了心不愿意给西卡顶薪的，那这么做是及时止损，真的这个报价是还可以了的。我们年轻资产也有，未来也有，至少就是我们大不了去年没决定的重建，我们今年做嘛，我们并没有损失啊，我们把首轮都捞回来了，对吧？对，其实还有一个挺挺挺关键的因素
2: ，就是因为目前对西卡有意愿的球队啊，当然。呃，我们知道的是有这个步行者、老鹰、魔术嘛，但是可能隐藏的一些买家也是会有的，嗯、所以老鹰的对这一个包裹，它到底是在所有这些西卡报价里面竞争力如何？我觉得这个也是一个一个问题。就我自己来说，我觉得还挺有竞争力的。呃，对，但是,但是
0: 我我觉得你也要小心步行者，步行者那边也能提供我们喜欢的人呢。嗯、对对
2: 对对，而且步行者的签比我们多
0: 。对，步、嗯、行者那边，因为当然我是希望希卡能去印第安纳，还不如来亚特兰大呢，更有夺冠的可能。对，步、嗯、行
2: 者还差差一些时间
0: 。对，因为嗯，虽然哈利波顿上升空间很大，但是整体来讲，可能嗯亚特兰大会更有希望一点，我觉得从他的角度来讲。但是我知道西卡肯定是最不愿意走，他他真的是想留猛龙，但问题猛龙现在现在就是在这一滩烂，也不叫烂水了，就这、是、这一滩情况就是误解里，谁知道他在想什么，就是这么一个状况。所以我觉得，嗯，如果没有其他球队，你想也会有担心的，就是西卡这续约的问题。我觉得就这么说吧，如果要跟西卡谈续约，我觉得亚特兰大是最有优势的。就如果假设希卡真的谁都不愿意不买面子，我就不想。但我觉得在亚特兰大，也许他会回心转意。对
2: ，对，确实是。那我们赌这么一把，嗯，那我们拭目以待吧。我感觉、这个、拭目以
0: 待
2: 。不知道，其实我我在我们录音的过程中，我一直在刷推特，我就怕这个可能，就可能真的这个时候就来一个什么东西。<笑>但,是是<笑>但是感觉还是，但是感觉还是得需要个。至少我觉得得得到巴夫金那个八月
0: 七号这个时候吧对，对吧？嗯，对，对我也一直认为可能是在等那个节点，对，因为巴夫金挺适配的，对我们来讲，嗯，对，所以我们还得持续的拉扯至少还有半个月。嗯、<笑>对，但是我觉得就是今天跟 Rio 做完节目，我就是真觉得，呃，西卡确实从某个角度对你们帮助会挺大的，对。就是从从老鹰的这个舰队的构架来讲，真是缺这么一个人啊、嗯！所以如果西卡去，他能在那里夺冠，某种层上个人感情上面也也还行。对，<笑>嗯，对对
2: 对，如果我是老鹰管理层，我应该就干了
0: ，你就干了是吧
2: ？好的，就
0: 干。那至少今天我们节目上面，我们的模拟交易达成了共识，挺好的好。那我们今天今天。应该会成为我们有史以来最长的一期节目了啊！这个，所以也请那个龙蜜们能够，包括英蜜们啊，可以啊、呃，慢慢的细嚼慢咽的能够品一品我和 Rio 还有保罗一起做的这期节目。再一次啊，真的特别谢谢 Rio 啊，百忙之中能够来参加我们的这个就是龙蜜电台、猛龙电台。然后也知道 Rio 是一个在前方有这个。呃，可能说跟一手消息最接近的人啊，他是 NBA 的前方记者，然后又对亚特兰大有这样一份感情啊，也希望在今后的节目里面，我们能够有很更多的机会啊，一起来合作。对，今天特别谢谢你 ，Rio。嗯，也希望几个农民们会喜欢你，我相信一定的，一定会喜欢你的。嗯
2: ，对我，我最后再补充一句吧，就是我是一直都特别的欣赏杰克和保罗。对，因为我们感觉，谢谢谢谢。我们都是小球队，谢谢谢谢就是虽然，嗯，蒙龙之前夺过冠嘛、嗯，但是你说放眼整个 NBA 这么多球队，湖人、勇士啊这一些，我们这两个球队还真的是属于感觉平常没什么流量的球队。真是，对对对。对然后我也其实，在不同的球迷群里面，我也有有些时候当卧底，有些时候就是只是当一个吃瓜群众。我有进不同的球迷群，我感觉呢，我们老鹰的那个群和。猛龙的群，其实大家都是真的是非常热爱这一支球队，自己的球队，然后希望自己的球队变得更好的，就这个氛围我是非常喜欢的。包括为什么我也是更加喜欢在猛龙群里面进行一些讨论嘛？因为有一些球队的群，嗯、确实这个人太多了，感觉很难有很深入的这一个探讨。所以为什么说、嗯、呃，我平常也会经常听就猛龙的电台，因为我觉得就是有时听着。喜欢自己球队、支持自己球队的人讲他们这一路上来的故事，就是我这边是很有共鸣的。然后我也是觉得说有很多这一个学习的地方，很多这个思考的地方。所以我觉得我很很希望，就是我们这个形式啊，包括就是越来越多的这个电台、嗯、球队的电台能够加进来。我感觉这样子，我们以后就可以更有机会去给各位听众朋友们呈现出非常不一样的东西，对吧？就好像。我有时在国外，就是我想吃东西，我不知道点什么、嗯，有时候我就去这个 drive through， 我在这个德莱素，我就跟那个店员说、嗯，跟我点前面那个人一样的东西。就我为什么举这个例子呢、嗯？就是有时候这种不同的互动、嗯、不同的串台，是可以让你体验到一些你之前没有体验到的东西。就可能今天我讲的，呃，可能呃部分的球迷会觉得说这个就完全不能接受。或者说，这个感觉就跟他们平常听到的东西很不一样。但是有些时候呢，感觉这种内容啊，才是比较让我们觉得有价值的。包括老鹰球迷，我觉得也是一样的。就是听完之后呢，肯定会觉得，哎，有些新的思考，知道了猛龙这一边的一些想法，然后也会慢慢的对自己有个更好的定位。所以我觉得，再次感谢杰克和保罗的邀请，我自己。就是越聊越激动，但是我们呃，见就差不多到这里了，差不多就对对对、嗯，所以再次感谢大家的呃邀请，感谢大家的收听
0: ，谢谢谢谢谢谢 Rio， 好的，那我们就之后有机会再一起来探讨了，好的，那么今天的节目就到这里，谢谢大家一直的关注啊，也是希望龙迷们可以就是还是通过。关注猛龙国度公众号，然后加我的私人微信来加我们的聊球群。现在 Rio 也已经进来了，我们每天都聊的特别嗨，所以在这种休赛期、慢慢的长草期啊，也只能靠我们相互的这种聊天才能陪伴我们了。所以再一次，还是最后，谢谢 Rio 啊、呃、今天的到访。好的，我们节目今天就到这里，拜拜。